0: Ok, boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Bom, convido a todos a procurarem relaxar. Eu mesmo precisando relaxar, que correndo. Elevar os pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Fechem os olhos, para que a gente possa absorver tudo aquilo que a espiritualidade maior tem aí preparado para nós. Para que a gente possa receber as dádivas divinas de nosso Senhor Jesus. Nosso Pai Celeste e com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, vamos então iniciar a palestra. Né? que A gente vai conversar um pouquinho hoje. O tema da palestra, gente, no princípio, né? eu peguei esse trecho aí da Gênesis e aí a gente vai desenvolver um, um pouquinho aqui um conceito difícil, né? difícil de tratar, né? A gente vai falar sobre Deus. Né? Eu tenho dificuldade de falar sobre mim, né? as minhas angústias, né? os meus desejos. Às vezes eu não sei bem o que eu quero. Então é um desafio falar dele, né? Do Criador, né? Mas a gente vai desenvolver aqui um conceito, né? Uma ideia para que a gente possa se aproximar um pouquinho dele, né? Ele está com a gente o tempo todo, né? Agora, nós temos ainda alguma dificuldade, né? De, de se aproximar dele, de compreendê-lo, né? Lá no livro dos Espíritos, numa das questões, né? O Kardec coloca alguns atributos do Pai Celeste. né? E a espiritualidade deixa bem claro que isso é apenas alguns dos seus atributos, né? De acordo com aquilo que a, gente, que a gente tem aqui, né? Porque a gente faz relações com as coisas que nós conhecemos, né? Então, o Pai Celeste, ele é a causa primária de todas as coisas. Tudo teve início com ele, né? Ele é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, não é? Mas essas coisas, né? Para que a gente compreenda melhor a sua essência, né? A gente pode fazer uma outra análise, né? Porque Deus, ele está em todo lugar, ou melhor, né? Tudo que existe está nele. Né. E esse questionamento sobre como que é Deus, o que é Deus, né? Essa compreensão que a gente busca do Pai Celeste, isso vem de muito tempo, né? Lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec fez a seguinte questão. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, aqui ele está falando de nós, né? Encarnados. Então, na visão da ciência, né? das pessoas encarnadas. Tem como a gente compreender a natureza íntima de Deus né, na nossa condição atual? Isso é possível? E eles responderam, não. Falta-lhe para isso o sentido, o sentido. Então, fica bem claro que compreender a natureza íntima de Deus através dos sentidos que hoje nós possuímos, isso não é possível. Ou seja, através dos olhos, né do paladar, do tato, da audição, do olfato, que são os nossos sentidos aqui de espíritos encarnados, a gente não vai compreender a natureza íntima de Deus. né E ele continua, né? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Né? Então, um dia nós iremos compreender né, Deus em sua essência, e eles responderam, quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, o que, que é necessário aqui para que a gente compreenda a natureza íntima de Deus? A gente precisa se elevar. Né? Lá na Gênesis, na Gênesis né, que é o quinto livro da codificação, se eu não me engano, no capítulo 1 um já, né, o Kardec ali ele desenvolve um raciocínio e ele faz uma analogia né, sobre essa compreensão de Deus, a compreensão do divino. Ele fala que nós somos como pessoas né, no sopé, ali na base de uma montanha. E a gente observa a montanha em meio a um nevoeiro muito denso. A gente vê o sol brilhando lá no céu, mas a gente não vê o sol, vê apenas que existe ali aquela fonte de luz. Este seria Deus. A gente o sente, né? o adivinha que ele está ali, mas a gente não consegue vê-lo, deslumbrá-lo na sua essência, né? no seu esplendor total. Mas conforme a gente vai subindo a montanha, o nevoeiro, que é as nossas imperfeições, a influência da matéria, ela vai se dissipando. Ou seja, conforme nós vamos nos elevando espiritualmente, as nossas imperfeições elas vão se afastando, elas vão ficando para trás e nós vamos cada vez mais compreendendo o Pai Celeste até que a gente chega no cume da evolução ou no cume da montanha e aí a gente pode deslumbrá-lo em todo o seu esplendor, em toda a sua essência. E aí a gente vai compreender Deus, compreender a sua essência. Mas para isso a gente precisa se elevar, né? a gente precisa evoluir espiritualmente. Né? De qualquer modo, a gente, além das colocações que o Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, né, falando sobre os seus atributos, a gente também pode compreender Deus de outra forma, né? observando a sua criação. Não é? Pela obra se conhece o autor. Né? Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Né? Então, quando a gente observa e olha a criação do Pai Celeste, a gente tem ali né, um pouquinho do que ele é, do que ele representa, né, do seu poder. Eu tenho aqui a imagem de São Paulo. né? A gente está aqui na cidade, é, se eu não me engano, a terceira maior do planeta. Né? A gente vê aqui a cidade de São Paulo por cima, a gente vê o quanto ela é grande, né? Se a gente afastar um pouquinho, né, a gente vê o nosso planeta. Nossa cidade está aqui, ó, bem pequenininha, ali, ó. em algum lugar aqui dessas luzes. Né, a gente tem a América do Sul, o Brasil ali, ó, tomando boa parte de toda a América do Sul, Né, nosso planeta. Se a gente afastar um pouco mais, a gente tem aqui o nosso sistema solar. Então, a gente tem aqui o nosso planeta, está aqui, o planeta Terra, a Lua. Aí a gente tem aqui, é, se eu não me engano, aqui é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e assim vai. É, a gente tem todo o sistema planetário. Né? A gente afastando um pouquinho mais as imagens, né? a gente tem aqui a galáxia onde nós estamos. O nosso sistema fica em algum lugar aqui. O nosso sistema solar, o nosso planeta, bem aqui. E aqui está bem distante. Né? E isso aqui só representa uma galáxia da criação, de todo o universo. né Quando a gente vê essa imagem aqui, por exemplo, essa é a imagem do telescópio Hubble. Cada uma dessas formações aqui, cada uma das estrelas que a gente vê nessa foto, é uma galáxia com bilhões e bilhões de estrelas que tem bilhões e bilhões de planetas que orbitam em torno e criam todo um sistema, né? E a ciência já observa, né, que não existe apenas um único universo, né? Eles já acreditam que haja um multiverso, né? Então, até onde o nosso pensamento pode abarcar, existe algo que este Pai Todo-Poderoso criou, não é? Pela contagem dos cientistas, existem mais estrelas e galáxias no céu do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos do planeta. Então, é muita coisa né, que ele criou. Então, toda essa criação, quando a gente observa a gente sabe que aquilo foi feito por alguém né? muito inteligente, muito poderoso, porque tudo está bem regulado, tudo está bem equilibrado, tudo acontece no seu tempo, né? as distâncias, está tudo bem regula regulado para que as coisas aconteçam em equilíbrio. né? Só para a gente ter uma ideia, o nosso planeta... Ele está numa distância aproximada de 149 mil quilômetros do Sol. Se ele tivesse um pouquinho mais perto, a vida como nós conhecemos aqui nesse planeta não existiria. Se tivesse um pouco mais afastado, a mesma coisa. Não haveria vida na Terra. A própria Lua que a gente vê aqui no cantinho, se ela não existisse, as marés a própria vida na Terra seria diferente. Isso teria outra repercussão. Então, tudo foi regulado para existir nessas condições. Quando a gente observa, então, todo esse equilíbrio, a gente sabe que por trás disso existe uma inteligência que regula e controla tudo. Quem conhece essas imagens aqui? Isso daqui são auroras boreais. Elas são formadas... Nos polos do planeta, no Polo Norte e no Polo Sul. E o que que forma essas auroras? Elas são como cortinas se movimentando no céu noturno, né, do Polo Norte e do Polo Sul. O que que forma isto? Né? Quando a gente. Existe uma, uma camada né, de ferro e enxofre líquido no centro do nosso planeta que ela fica se movendo em torno de uma camada sólida de ferro. Essa movimentação, ela cria uma camada magnética que nos protege de uma onda solar que sem ela ia ferver os mares, ia nos, nos queimar, não haveria vida aqui. Então alguém, e a gente sabe quem, né? A gente sabe que foi o Cristo, né, sobre a orientação do Pai Celeste, criou essa proteção aqui, para que a vida existisse aqui como nós a conhecemos, para que nós estivéssemos aqui. Então, nada disso aconteceu ao acaso. Né? Então, quando a gente observa a natureza, quando a gente vê as coisas, como elas se apresentam aos nossos olhos, a gente vê a perfeição da nossa própria criação, a gente consegue ver, através daí, a essência divina. Todo o seu poder, toda a sua glória. Né? Se a gente observa a criação, os animais, como existe equilíbrio, né? a gente sabe que o sol vai nascer todos os dias de manhã, a gente sabe que o sol vai se pôr à tarde, que teremos a noite. Tudo está regulado. A própria vida está regulada. né? Existe um equilíbrio, existe uma mecânica na criação que testemunha o seu Criador, que é Deus. Então, através da criação, nós vemos todo o seu poder, toda a sua majestade e toda a sua glória. né? Tanto que o apóstolo Paulo, né? em sua Epístola aos Romanos, ele faz uma colocação excelente, né? porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Né? Então, quando nós observamos a criação, nós vemos ali todo o poder e a majestade do seu Criador, né? E aí fica o questionamento, né? Vamos pensar agora em nós. Né? Quando eu estou com um problema, será que esse Deus tão poderoso, tão grande, que criou tanta coisa que a gente pode abarcar apenas pelo pensamento, muitas delas, que nem galáxias, estrelas, ou, ou o universo unicelular, os átomos. Será que ele, tão poderoso, ele, ele sabe de mim? Que nem eu, Marcos, um dentre sete bilhões de pessoas nesse planeta, é isso que a gente está falando de encarnados, né? Os desencarnados aí chega a 20, 20 bilhões, né? Será que eu ali com o meu problema, vivendo aquela angústia, aquele momento de sofrimento, será que Deus tão grande, ele, ele se atenta a isso? Será que ele não fica mais preocupado em regular os sistemas, em manter a galáxia girando no lugar onde ela está? em criar novos mundos para novos seres na criação, será que ele se atenta a mim? Não é? Eu, eu pessoalmente, em algum tempo, eu, eu pensava assim, eu, falava, eu acho que eu sou apenas mais um, porque ele é muito grande né, para se ater a mim. Eu tinha na minha mente como se eu fosse um convidado numa festa, ele, o anfitrião, ele me recebia, é? mas eu era apenas mais uma ali, eu não tinha toda a sua atenção, não é? mas isso mudou em um momento. E esse pensamento, ele não é apenas meu. É? O rei Davi, né? ele fez a seguinte colocação, quando ele era ainda um pastor de ovelhas, quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, que é o homem para dele te lembrares? É um filho de Adão para vires visitá-lo. E o fizeste pouco menos do que um Deus, coroando de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos sobre seus pés tudo colocaste. E aí Davi colocou isso nos salmos. Essa reflexão que ele teve quando ele era um pastor de ovelhas e os pastores, né, em Israel eles ficavam meses cuidando né do pastoreio fora ele o pastor e as ovelhas então ele tinha tempo para contemplação né, para observar as estrelas e então ele fez esse questionamento né o que sou eu homem para tu né, se importar com ele lembrar dele e aqui ele faz uma menção inclusive ao Cristo tá mas aqui é assunto para uma outra palestra então, ele já tinha essa reflexão né? sobre a sua pequenez, refletindo-se este Criador tão grande, tão poderoso, voltava a atenção para ele ali, tão pequeno, né? apenas um pastor de ovelhas. E o Allan Kardec também tinha esse questionamento. Tanto que ele coloca lá no Livro dos Espíritos, com cada homem, pessoalmente Deus se ocupa, não é ele muito grande nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequeninos que sejam, nada para sua bondade é destituído de valor. Né? Então, Aqui os espíritos já deixam bem claro que não é apenas nós seres humanos que Deus se ocupa, pode ser o cachorro, o gato, a barata que ninguém gosta, ele se ocupa de tudo que ele criou, todos os seres são importantes para ele, né, ele se ocupa de todos, né, de todos, então quando a gente está ali vivendo algum problema, né, passando por alguma situação, Será que ele está ali com a gente? Será que ele se atém? Né? Será que ele nos observa? Será que ele nos guia? Nos orienta? Ou será que ele está com um pensamento voltado na criação de um outro universo, em regular né, os sistemas? Né? Lá na questão 244, existe o questionamento assim, os espíritos vêm a Deus? Aqui a pergunta é diferente daquela anterior. Se o homem iria um dia deslumbrar a divindade, né? Tirar ali os mistérios, né? Abster os mistérios da divindade. Aqui ele está falando dos espíritos. Então, é o ser desencarnado. Então, quando eu morro, quando eu desencarno, eu vou ver Deus? E eles respondem, só os espíritos superiores o veem e compreendem os inferiores os sentem e adivinham. Né? Mas, temos que lembrar que todos nós somos espíritos, né? todos nós aqui somos espíritos encarnados. A matéria, ela nos limita algumas impressões, algumas sensações. Né? Mas se nós estivéssemos nessa condição de espíritos superiores, aqui nesse momento, nós poderíamos ver o Pai Celeste, ver Deus e compreender a sua essência. Então, nesse questionamento aqui, nós também podemos sentir e adivinhá -lo. E aqui eu estou falando de mim, tá? porque ele coloca os espíritos inferiores. Né? Então, se tiver algum superior aí, mas no meu caso, que eu sei né, que eu sou inferior, eu fico nessa condição aqui de adivinhá-lo, de senti-lo. Então, fica bem claro que Deus, ele se faz presente. Né? Nós podemos, de algum modo, senti-lo, né? podemos, de algum modo, tê-lo em nossa mente, perceber ali a sua orientação. Né? O que, é que a gente pode falar? né? Eu vou falar de uma experiência pessoal. Isso não é muito comum, né? Eu prefiro falar de experiências de outros, né? Mas aqui era importante trazer algo que realmente fosse vivenciado. Estava vivendo um problema e aquele problema estava me tirando a paz. Eu não conseguia me concentrar para fazer as coisas, né? Eu ficava o tempo todo pensando naquilo e aquilo já estava realmente me atrapalhando em vários aspectos. E um dia, eu tinha inclusive que preparar uma palestra... Né? Eu não estava conseguindo concatenar as ideias, colocar as coisas em ordem. E aí eu me sentei para estudar né? e resolvi, dentre algumas palestras que eu tenho, abrir uma para ver se a palestra me dava alguma, alguma orientação. Né? E ela deu. Né? O texto que tinha lá do Emmanuel, ela... Porque ele texto me colocava no meu lugar. Era um puxão de orelha gigantesco que eu nunca tomei da minha mãe nem do meu pai. Né? Naquele momento, aquela bronca, aquela chamada de atenção que o texto me deu, poderia ter deixado ter me deixado melindrado, mas pelo contrário me consolou, porque naquele momento eu senti que ele estava presente ali comigo Porque perguntas que eu não fiz foram respondidas Sabia aquele texto né, Exatamente o que eu estava passando E me tirou de uma situação que estava realmente Me causando muito, muito transtorno Espíritos inferiores podem sentir ou adivinhar Naquele momento eu sabia que eu estava sendo ajudado, sendo guiado, que essa orientação vinha do alto. É claro que eu, sendo um espírito inferior, eu não, não tenho como compreender Deus, né? Talvez ele tenha ali através de um mensageiro, né, de um espírito mais próximo da minha condição, tem me orientado, tem me inspirado, a entrar naquela palestra que eu mesmo fiz. Foi uma palestra que eu fiz. Para que eu veja... Para que eu tivesse visto aquele texto. Porque era o que eu precisava naquele momento para me ajudar. Então, a todo tempo, a gente está sobre a orientação dele. O tempo todo. Então, quando a gente pensa no nosso problema a gente tende a, a achar que Ele não, não está com a gente, que estamos sozinhos, que estamos em meio às sombras, né? porque a gente não consegue resposta. Mas Deus é sutil. Ele age de modo que a gente não perca a oportunidade de nós trabalharmos, trabalharmos na solução dos nossos problemas, que a gente não perca ali a nossa própria espontaneidade, né? E a fé, tu me sondas e conheces, conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. Aqui o rei Davi ele faz uma outra colocação, né? Que Deus, o Criador, ele está sempre com a gente. Ele nos sonda naquilo que é mais íntimo. Ele sabe o nosso pensamento. Ele sabe a nossa intenção. Ele conhece tudo sobre nós. Então, quando a gente lembra, né? Quando a gente está vivendo um problema, né, então, pensa naquela situação que está te incomodando. Aquilo que está tirando a tua paz. Ele sabe. E esse Deus tão poderoso, tão grande, que criou todas essas coisas, que se preocupa nos detalhes, seja da formiguinha ou de galáxias na criação, por que, que ele permite que eu sofra? Quando a gente tem um problema, a gente quer se livrar do problema de qualquer jeito, mas existe uma razão para esse problema estar lá. Existe um porquê para ele estar lá. Né? E Deus permite que essas coisas aconteçam para o nosso próprio melhoramento. Né? Um dos atributos que o Allan Kardec colocou lá no livro dos, da, dos Espíritos, que os Espíritos nos apresentaram, na verdade, Deus é soberanamente justo e bom. Né? Então, se ele é justo, não existe situação nenhuma que aconteça com a gente. Que esteja errada, existe ali justiça, está certo a gente passar por aquilo e se ele é bom, aquela situação é boa para o nosso aprimoramento, de algum modo aquilo vai servir para nossa jornada espiritual e aqui a gente não não tem que se resumir à existência carnal, é, a gente tem que ter um olhar de um espírito imortal, porque todas as experiências que a gente vive, elas são elementos, recursos para o Espírito que vai viver para sempre. Né? Existe uma lenda, uma história judaica, que fala que o rei Davi, o né, que foi pastor e depois se tornou rei de Israel, Israel unificado... Ele estava fugindo de Saul, que era então o rei de Israel. Ele estava fugindo dele, porque Saul queria matá-lo. E ele, procurando um lugar para se esconder, entrou numa caverna. E ao entrar numa caverna, surgiu uma aranha que fez uma teia e fechou a entrada da caverna. Quando o rei Saul passou pela caverna, um dos seus soldados disse: Rei, ele pode estar tá escondido dentro da caverna. E aí o rei Saul disse, não, se ele tivesse entrado aí, a teia estava destruída, ela não estava formada. Deus, ele age nos detalhes. A gente tem que buscar, observar esses detalhes. Parar um pouquinho né, com a movimentação, com corre-corre e observar os detalhes, os sinais que ele nos dá. Nem sempre o sinal ou aquilo que ele vai nos orientar a fazer será exatamente aquilo que nós queremos. Mas este que é o ponto. Ele é a sabedoria. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, ele vai nos guiar no melhor caminho para nós. Talvez seja um caminho de dor, de sofrimento. Sem dúvida nenhuma, pode ser. Não é à toa que Jesus, quando esteve entre nós, ele disse, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Então, um caminho de facilidades, né? às vezes a gente está com um problema e a gente quer a solução mais simples, mais rápida, Nem sempre essa é, essa é a melhor solução pode resolver o nosso problema momentaneamente, mas pode criar um outro muito maior lá na frente. Né? E o Cristo diz, entrai pela porta estreita. Então, aquela decisão mais difícil, mais árdua, que inicialmente pode causar maior transtorno, talvez essa seja a solução. Mas o principal é a gente buscar compreender Deus, o que Ele está nos sinalizando. E isso é feito através de vários meios. É um livro que você lê e tem uma frase ali que te desperta, te chama a atenção de um ponto. É um amigo, um parente que fala uma coisa sem nem saber do seu problema e te orienta a fazer a coisa certa. Pode ser uma palestra, uma missa na igreja. Pode ser um outdoor na rua. Ele age nos detalhes, ele é sutil, porque ele não quer tirar de nós a espontaneidade, o mérito de ter feito certo. Se a gente buscá-lo, com toda a nossa fé, com todo o coração, esse Deus tão poderoso, com toda essa majestade, que criou tudo o que existe do nada, ele vai nos orientar. Porque nós também somos sua criação. E quando a gente pensa na criação, eu coloquei ali a foto das galáxias. Todas aquelas galáxias, daqui a alguns bilhões e bilhões de anos, elas vão desaparecer. Não existirão mais. Mas todos nós aqui existiremos. Porque nós viveremos para sempre. Então, se ele se preocupa em regular o universo, regular essa matéria, as galáxias, as estrelas na criação, ele não vai se preocupar em nos guiar ao caminho certo? Que Deus é esse que vai querer apenas que a gente sofra por sofrer? Existe uma razão para isso. E ele sendo justo e bom, essa razão é justa e boa, né? Lá no Deuteronômio, a gente tem a seguinte colocação. De lá, então, irás procurar e Yavé, teu Deus, e o encontrarás, se o procurares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, se a gente buscá-lo com fé, confiando que ele vai nos dar um caminho a seguir, algum lugar, alguma resposta, a gente vai encontrar, mas é necessário que a gente se abstenha de nós mesmos, que a gente saia da nossa posição de orgulho, de vítimas, a gente precisa se colocar em prontidão a receber dele, desse Pai Celeste, tão grande, tão poderoso, o que ele tenha nos dizer. Nós precisamos buscar isso, né? Porque ele, sendo o Criador, ele quer o quê? Que a sua criação prevaleça, continue. Não é? Estamos hoje aqui encarnados com um propósito. Todos nós aqui possuímos um propósito para estarmos aqui. Então, nós precisamos buscar o melhor caminho para que a gente faça jus a essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. E nós que somos espíritos, feitos à sua imagem e semelhança, nós podemos fazer muitas coisas. E muitas vezes os problemas que a gente vive, eles estão lá para nos mostrar do que somos capazes. E que talvez se nós não estivéssemos passando por aquilo, a gente não compreendesse o que nós mesmos podemos fazer. Então, a gente vive um problema para mostrar, olha, você pode resolver isso daí sozinho. Você tem força e inteligência para sair disso e ficar ainda melhor. Estarmos hoje aqui na condição em que estamos, isso é uma conquista nossa. Todos nós conquistamos isso. Conquistamos o nosso pensamento, a nossa inteligência. São milhões e milhões e milhões de anos evoluindo para estarmos aqui. E Ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Então, quando nós estivermos ali com um problema, né, se sentindo sozinhos, achando que estamos desamparados, que aquilo é o fim, a gente tem que lembrar dele. Lembrar do Criador, de Deus. Todo-Poderoso, que pela vontade dele, se a gente estiver ali mergulhado em sombras, se for a vontade dele e é, que a gente saia daquela situação melhor, assim será. E disse Deus, haja luz e ouve-nos. Obrigado, gente. Pode perguntar. Bom, aqui também a gente tem essa oportunidade. Né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, o nosso palestrante, fiquem à vontade. Tudo bom? Tranquilo? Muito <risos> bem? É, o Marcos, ele falou muito sobre os salmos. Os né? salmos são. A parte da Bíblia é maravilhosa, todo mundo que te dá uma Bíblia, pode abrir para a parte dos Salmos, pode ler um a cada dia, são vários. Né? tem mais duzentos, a maioria são de Davi, são livros, são como poemas, e são orações que a gente pode fazer, né? então é muito bom, viu? Então, ninguém tem nem nada para perguntar, então a gente está ensinando que todos possam acordar. Ah, gente, por favor, tenho que encerrar. Vamos encerrar. Fazer uma oração. Desculpa, gente. É domingo, né? Vamos tomar um todinho quente. Então, convido a todos a fecharem os olhos e os pensamentos a esse Deus Criador, nosso Pai, nosso Senhor, que tantas coisas nos dá, todos os dias, a cada minuto, está sempre com a gente, que a gente abra o coração a Ele, para receber tudo o que Ele nos dá o tempo todo, com a certeza de que ele está sempre com a gente, nos guiando, nos orientando, nos acalmando. Né? Ele é o Pai que corrige, é o Pai que ensina e o Pai né, que agrada, que dá carinho. E com os pensamentos assim, vamos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque é teu o reino e a glória agora e é para sempre Amém. É isso aí, gente. Bom domingo.